0: Er hat dann in der Zeit mit seinen Co-Trainern telefoniert und alle irgendwie, ey Liverpool, das wäre schon geil. Und dann sah ich nur auf meinem Handy wieder eine SMS, verbox nicht, wir wollen jetzt da alle hin. Und äh, ich so, oh Gott.
1: So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Lieber Fußball, dem sympathischen kleinen Podcast direkt aus dem Epizentrum des Fußballherzens. Aber ähm, ich glaube, bevor ich weiter äh, sowas erzähle, kommen wir lieber zu den Fakten. Bei mir zu Gast ist heute nämlich einer meiner absoluten äh, ja, Wunschkandidaten, also äh, zumindest was die Gesprächspartner angeht. Der, und das äh, gleich mal plakativ vorneweg, Trainerberater Nummer 1, Marc Kosecke. So, und wir werden natürlich gleich merken, dass er noch eine Menge mehr ist als einfach nur der Trainerberater. Das alles wird er uns gleich schildern, aber zuvor wird die liebe Laura Papnik ihn einmal für uns... Zusammenfassen. Unser lieber Fußballstar heute wurde in Bremen geboren, studierte in Köln Sport und lebt heute mit seiner Familie in Kassel. Nachdem er viele Jahre für zwei der größten Sportartikelhersteller gearbeitet und unzählige Fußballschuhe am Berufskicker vermittelt hatte, gründete er nach der WM 2006 die Agentur Projekt B gemeinsam mit Oliver Bierhoff. Erster namhafter Klient wurde Jürgen Klopp. Ihm folgten weitere Trainer und Entscheider aus dem Fußballgeschäft, sodass sein Unternehmen ziemlich schnell selbst zu einem großen Player im Sportbusiness wurde. Heute berät der ehemalige Mittelstürmer des KSV Baunatal unter anderem auch Julia Nagelsmann, Florian Kohfeldt oder Ralf Rangnick. Wie sein Job funktioniert, was er mit Jürgen Klopp noch alles vorhat und wie viel Fansein das Geschäft tatsächlich verträgt, das verrät uns jetzt der Berater des Welttrainers 2019. Regler hoch für Marc Kosicke. So, und im Grunde habe ich schon wieder ein bisschen gelogen im Intro, denn äh, auch wenn äh, du äh, zu Gast äh, hier im äh, Podcast bist, sind wir tatsächlich zu Gast bei dir in Kassel. Hallo Marc. Hi. Kassel. Die verkappte Machtzentrale des Fußballs, von der bisher keiner wusste oder äh, warum lebst du, warum lebt ihr hier?
0: Gute Frage, also Machtzentrale in Kassel des Fußballs, hier war kürzlich erst äh, die Trainertagung des Bundes Deutscher Fußballlehrer, deswegen ist ja klar, wenn hier alle Trainer sind, dann muss ich auch möglichst nah äh, daran wohnen. Nee, ich habe hier früher ähm, tatsächlich mal vier, fünf Jahre gelebt, weil mein Vater hier eine Firma hatte in der Nähe. Und bevor ich nach Köln zum Studieren gegangen bin, ähm, auch Fußball gespielt beim glorreichen KSV Baunertal. Ah. Und meine Frau kommt von hier. Ähm, die hat noch ihre Großeltern oder beziehungsweise ihre Großmütter. Ihre Eltern sind hier, mein Bruder lebt hier auch noch, ist hängen geblieben. Also wir sind aufgrund der Familie, haben wir uns irgendwann gedacht, ziehen wir wieder Dahin, wo alle sind, und ähm, wie ihr ja heute auch gemerkt habt, kommt man immer gut nach Kassel. Das ist sehr zentral in Deutschland.
1: So, genau, wir sind mit unserem lieber Fußballmannschaftsbus und der gesamten Produktionscrew äh, hier angerückt, obwohl deine Agentur äh, Projekt B äh, gar nicht in Kassel sitzt, sondern in Mainz. Genau. Äh, wie oft bist du da oder wie, wie handhabst du das? Wir sind mittlerweile ähm, sechs, sieben Leute
0: dort und. Äh, Die verstehen sich so gut und in der Zeit, als wir, meine Familie und ich, in Südafrika waren, neun Monate, ähm, hat sich das eigentlich ganz gut rauskristallisiert, dass die Truppe total autark läuft. Und da ich sowieso so viel unterwegs bin, ähm, macht das das Sinn, dass wir einen Standort irgendwo haben, wo alle gern leben, äh, der auch sehr zentral ist, der äh, was was Logistik angeht, reisetechnisch sehr gut ist. Und da ist Mainz dann doch ein bisschen cleverer als Bremen, wo wir vorher waren. Und es ist immer schön, äh, Bundesligisten um die Ecke zu haben. Und wir sind alle Kleinstädter. Und die wohnen in Mainz und ich wohne halt in Kassel, weil ich noch der kleinste Kleinstädter bin von uns.
1: So, du bist trotzdem der Kopf natürlich von äh, Projekt B äh, und für alle, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, der Trainerberater schlechthin. Ist das ein nerviger Begriff für dich äh, oder eher okay, weil es ja eigentlich auch stimmt?
0: Genau, es stimmt. Ähm, äh, wie soll man es sonst auch beschreiben, was ich mache? Ne? Also das diesen Berufsstand gab es ja nicht. Und ähm, Ich habe dann irgendwann 2006 gedacht, dass mich das am meisten interessiert, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die äh, Verantwortung übernehmen im Fußball und aufgrund meiner vorherigen Tätigkeiten bei Adidas und Nike habe ich sehr viel immer mit Geschäftsführern und Trainern zu tun gehabt und dachte, der Trainer ist eigentlich ein ziemlich einsamer Mensch. Und der bräuchte vielleicht hin und wieder mal Beratung von außerhalb, von Menschen, die eben nicht ganz genau neben ihm sitzen, in seinem Mikrosko- äh, Mikrokosmos jeden Tag. Und dann wurde mein erster Klient, zufällig Jürgen Klopp.
1: Sehr, sehr zufällig. Äh, kannst du nochmal erzählen? Du hast du schon äh, das ein oder andere Mal, glaube ich, erzählt, wie es grundsätzlich dazu kam. Ich meine, war ja erstmal auch mutig, äh, da in eine Selbstständigkeit zu gehen, aus einer, vermeintlich mutig, ne, aus, aus einem sehr sicheren Job. Ja. Äh, wie entstanden dann die Gedanken, jetzt eben Trainerberater zu werden, hat das dann auch damit zu tun gehabt, dass Jürgen Klopp halt dir vielleicht einen Kick gegeben hat? Ähm, nee, also tatsächlich
0: nicht. Der hat mich überhaupt nicht. Ich hatte den Jürgen irgendwann, ich, ich war damals Sportsmarketingdirektor bei Nike und ähm, hatte, äh, ist ja ein offenes Geheimnis, ähm, hatte mich damals um die Vermarktung, dann danach von Oliver Bierhoff gekümmert. Und ähm, da, darüber hinaus bin ich dann als, als Jürgen zu mir kam und sagte, sag mal, du hörst auf. Habe ich ihm gesagt, ja, genau, ich werde jetzt so ein schmieriger Berater. Und hat er hat gesagt, oh, so einen bräuchte ich mal, weil ähm, wie du ja weißt, habe ich bei Nike hier nie genug Geld bekommen von euch. Und das wäre ganz schön, wenn du dich da mal drum kümmern würdest und in die andere Richtung verhandelst. Und ja, da war Jürgen gerade wieder mit Mainz in die zweite Liga abgestiegen. Und ähm, wir haben
1: angefangen miteinander
0: zu arbeiten. Und da ging natürlich eine große Tür auf, von der man gar nicht wusste, wie groß die war. Aber äh, da sind wir beide ganz gut durchgegangen.
1: Absolut. Hattest du einen Berater damals, der dir quasi geholfen hat bei diesem äh, Schritt, der ja schon einer ist in der Selbstständigkeit?
0: Nee. Also
1: da habe ich tatsächlich, ich habe gemerkt,
0: dass ich äh, irgendwann, also ich hatte zwar einen Job, wo ich viel Personalverantwortung hatte, auch viele Menschen führen musste, aber ich hatte natürlich immer noch einen Boss darüber oder auch einen internationalen, einen Boss. und ich wollte mal so mein eigener Boss sein. Ja. Und mein Vater war so derjenige, der, der damals äh, gesagt hat, komm, sei mutig, mach das, cool. mhm. aber ähm, andererseits auch gesagt hat, oh pff, Mensch, so einen tollen Job bei Nike. Und ähm, Aber er hatte damals, als ich von Nike abgeworben wurde, von Adidas, mhm. Da hat er zu mir das Gleiche gesagt. Also da hat er auch gesagt, oh Mann, bei das hast du so einen tollen Job, äh, setzt das nicht aufs Spiel. Und dann hat er mit der Erfahrung, dass es bei Nike ah, noch okay. besser wurde, gesagt, okay, du kriegst das schon irgendwie hin. Das ist ja schon
1: eine Erfahrung im Grunde, die man als Berater dann vielleicht aus vorherigen ähnlichen ja. äh, Erfahrungen dann schon, schon ziehen kann. Hast du denn eine Marktlücke da tatsächlich gesehen, äh, damals so, weil es diesen, wie du gerade beschrieben hast, Trainerberaterjob job so noch nicht gab? Oder war das gar nicht dein konkretes Ziel, wirklich nur auf Trainer zu
0: also meine Motivation war erstmal, selbstständig zu sein im Sport okay. und Punkt zwei war zu sagen, ich mache keine Spieler, weil da gab's genug. Es gab es genug Spielerberater und, ähm, und durch die Arbeit mit dem Oliver habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mit Menschen zu sprechen, die eben im Management unterwegs sind und äh, Verantwortung haben und dann dachte ich mit Jürgen, hey Trainer, Tatsächlich, das kommt an. Also es ging ja dann relativ schnell. Dann kamen Holger ja. Stanislawski, Bruno Labadia damals noch, äh, Michael Fronzek. Es ging total ja. schnell, dass andere Trainer sich dem angeschlossen haben. Und ich hatte das nicht mit einem riesen Businessplan strategisch geplant, sondern dachte, ich probiere das mal und mal gucken, was da so bei rauskommt. Und äh, hat mir dann auch wieder gezeigt, und das habe ich in meinem Leben eigentlich auch, was das Studium angeht oder so, immer gemacht. Ich bin immer so meiner Leidenschaft gefolgt. Und das war die größte Motivation, war erstmal Dinge zu machen, auf die ich richtig Lust habe. Mhm. Und äh, nicht, wo ich vielleicht denke, dass ich da viel Geld mit verdienen
1: könnte. Und zu eurem äh, Team an, an Klienten gehören jetzt mittlerweile ein ja, Julia Nagelsmann, äh, Florian kofeld Jürgen Klopp, hast du gerade äh, selbst schon erwähnt. Musst du dir manchmal die Augen wischen, wenn du sagst, äh, ich wusste gar nicht so genau, was da auf mich zukommt. Wenn du jetzt siehst, was da auf dich zugekommen ist und was so passiert ist,
0: klar. Ne, also das hätte mir mal einer gesagt, damals, als ich angefangen habe. Ähm, du hast irgendwann mal den äh, Welttrainer des Jahres äh, unter Vertrag, der gerade die Champions League gewonnen hat und in Liverpool FC trainiert und gleichzeitig die größten Trainertalente Deutschlands, äh, von, bei denen man ja jetzt schon gar nicht mehr von Talenten sprechen kann, weil die auch schon sehr etabliert sind. Dass sich dann äh, ein Ralf Rangnick der ganzen Sache auch noch anschließt, dass äh, ein Sandro Schwarz von Mainz äh, das schafft. Also das war, ja, ist einfach toll. Also was soll ich sagen? Ich
1: wach auf und kann es nicht vermeiden, dass die Mundwinkel hochgehen, wenn ich an mein Leben denke. Und wenn du jetzt in einer, wenn du mal Fußball schaust oder in einer Werbepause, dann nacheinander erst äh, Kloppo in der Küche siehst, wie er über Anlagen redet, dann sitzt er mit Bettina Zimmermann vor irgendeinem Hotel. Im Auto und anschließend gibt es noch ein alkoholfreies Bier. Dazu äh, hast du dann irgendwann mal das Gefühl, das reicht. Ja, ja.
0: Schon. Ja, klar. Muss man umschalten dann auch. Ähm, äh, das ist ja eh die. Ich glaube, wir hätten da hätten das in dieser Penetranz nicht machen können, wenn der Jürgen äh, noch in Deutschland Trainer wäre. Mhm. Weil so kann man immer noch sagen, dass, dass man man sieht ihn ja trotzdem noch genug in Deutschland, mhm. aber ja nicht am Wochenende im Stadion, nicht je, jeden jeden Montag auf dem Kicker oder Mittwochs mhm. auf der Sportbild oder wann auch immer. Hey, wir, was ich sagte, wir haben sechs, sieben Leute mittlerweile, ja. <lacht> äh, die müssen alle bezahlt werden. und ähm, <lacht> ja. Aber was heißt, es reicht, ne? also es, ist, es ist Zeitgeist und wir haben die Partner schon alle sehr, sehr lang. Und die, die besonders schöne Anekdote ist ja, dass diese Küche ja. unsere Küche ist. Also dass es bei mir und Yvonne bei uns zu Hause gedreht wurde. Tatsächlich. Ja, ja. Ach, guck mal, das ist natürlich eine. Das, da haben damals die DVAG hat irgendwelche Location Scouts losgeschickt und einer davon, der hatte für meine Frau was anderes einmal gedreht und hat, hatte da noch ein Foto und hat dann, als er der DVAG vorgeschlagen hat, das sind die Küchen, wenn wir es mit Jürgen in der Küche drehen, das sind die Küchen, die haben die sich dann für unsere Küche entschieden. Was ganz praktisch war, dass der Jürgen dann auch bei uns zu Hause gleich schlafen konnte, nachdem das Ganze vorbei war.
1: Ist euch denn mal aufgefallen, dass er immer wieder mit beiden Händen auf dieses Zeranfeld äh, packt, immer nachdem er den Tipp gegeben hat? Er schaut aus dem Fenster und mit beiden Händen auf diese schön polierte Zeranfläche. Denke ich jedes Mal. Das ein Herd das ist ja zum Arbeiten da. Und ne? der, der war zum Glück nicht an. <lacht> Gott sei Dank war er nicht an. Ja. Ja. Könntest du konkret beschreiben, welche Ziele äh, Jürgen Klopp noch hat? Weil du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Ne? Dieses Jahr Welt. Trainer geworden, hat die Champions League gewonnen. In der Premier League sieht es extrem gut aus, muss vorsichtig sein, klar, aber es sieht extrem gut aus. Ziele bewusst vielleicht sportlich, aber halt eben auch äh, im Bereich des Lebens äh, der Familie. Kannst du das benennen?
0: Ja, sportlich ist ist ja klar, die Premier League würde Liverpool schon gern gewinnen. Das äh, wäre glaube ich nach 30 Jahren Darbens und so eine Befreiung für die ganze Stadt. Man hat das ja schon gesehen, als, als jetzt die Champions League gewonnen wurde und was, was da los war. Ich glaube, Liverpool hat 600.000 Einwohner und man hat geschätzt, dass 750.000 Menschen auf der Straße waren. Also selbst Evertonians fanden das cool.
1: Ähm, und trotzdem würden ich alle... Freunde aus meiner Heimat, die extra geflogen sind sozusagen nach Liverpool, weil sie den Verein einfach lieben und mitgefeiert haben. Also das war längst nicht nur ein Ereignis äh, in nee, der Stadt. Ne?
0: Es waren auch in, in Madrid so viele Menschen ohne Tickets, die einfach nahe dran sein ja. wollten. Das ist ja. einzigartig. Und ähm, ja, also das trotzdem ist natürlich die Premier League für den Engländer das Größte mhm. und klar würden sie die gerne gewinnen, das aber er hat jetzt keine Ziele, dass er sagt ich möchte gerne das Triple holen oder ähm, ich möchte gerne noch so und so auf die Champions League gewinnen, ich möchte noch mal Real Madrid trainieren oder der Jürgen lässt da sind wir uns ja ähnlich, der lässt vieles auf sich zukommen und ähm, ist da nicht also Er hat mal den wunderschönen Satz gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute über mich denken, wenn ich komme, es ist mir wichtiger, was die Leute denken, wenn ich mal wieder gehe und er möchte immer was hinterlassen und so wie er in Mainz einen Bundesligisten hinterlassen hat, der äh, ein neues Stadion hat, der gesund ist in Dortmund, glaube ich, profitiert man heute noch von den Jahren, so wird er in Liverpool auch ein neues Trainingsgelände da stehen. Das sind zwei neue Tribünen, oder eine neue Tribüne ist schon gebaut. Die nächste wird noch gebaut. Man hat ein bisschen Pokale im Schrank und vielleicht was hinterlassen, was einzigartig war. Und das sind so seine Ziele. Und irgendwann wird er höchstwahrscheinlich kein Trainer mehr sein und mit
1: Ulla ein schönes Leben führen und viel reisen. Aber jetzt habt ihr erstmal noch, ja, fast still und heimlich, kann man sagen. Vor, vor kurzer Zeit den Vertrag in Liverpool verlängert. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, überall wird geredet und da wird ein Name genannt. Und was macht der große Club und was macht der? Und plötzlich kommt Liverpool, ja gemeinsam mit euch, da mit einer Verlängerung eines Vertrages, der ja eigentlich auch noch lief, zwei Jahre. Wie ist das, wie ist das abgelaufen? Was waren die Hintergründe? Liverpool stellt sich gerade langfristig
0: auf und äh, wir haben nachweislich ein unglaublich enges Verhältnis zu den Eigentümern, aber auch zu den ganzen Menschen, die dort in Melwood arbeiten und Jürgen fühlt sich da auch sehr verantwortlich für für alle und eine Planungssicherheit, gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch Spieler wie Manet, Van Dijk, wie wie Mosala, die sollen alle verlängern oder haben ihre Verträge verlängert und da spielt natürlich der Manager eine große Rolle und auch wer dann Manager
1: ist, Stichwort Signalwirkung auch, oder? Genau,
0: und, und klar, ich meine, er war jetzt nicht so unerfolgreich. Da macht es schon Sinn, das ganze Thema möglichst schnell, also für den Verein, festzumachen. Und Jürgen liebt diesen Verein und ich wüsste jetzt auch momentan nicht, was besser zu ihm passen würde. Und er weiß das auch nicht. Deswegen hat man gesagt, wenn alles gut ist, dann kann man sich auch dabei belassen.
1: Meinen das denn andere zu wissen? Also gab es äh, andere europäische Großvereine, die
0: ja die Magen fragen natürlich an, beim Berater? Ja ja, 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 klar.
1: Weil sie dann so ein bisschen auch vielleicht dieser Geschichte aufsetzen, wenn er jetzt noch die Premier League gewonnen hat, dann will er sich doch bestimmt wieder verändern? oder was, Genau, was das, damit? Das,
0: das, das haben viele gefragt. Ne? Weil es ist ja immer so dieser Druckschluss, dass man denkt, ah, ja. wenn es am schönsten ist, muss man gehen. Ähm, wer weiß denn, ob es nicht auch schön bleibt? Oder aber man sagt, was ich eben sagte, es geht ja auch um Entwicklung eines Clubs und auch selbst wenn man einen Titel gewinnt, ist der Club ja noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Und das gehört zum Job eines jeden guten Vorstandsvorsitzenden Sport oder Sportdirektors, dass man mal nachfragt, wie sieht's denn aus? Und das passiert natürlich.
1: Und waren Vereine dabei, die auch medial für einen größeren Gong gesorgt hätten, wenn es denn dann dazu gekommen wäre?
0: Ich glaube, egal welcher Verein, <lacht> hätte medial schon einen großen Gong gesorgt, wenn er äh, bereit gewesen wäre, irgendwas anderes zu machen.
1: Glaubst du, dass er den neuen Vertrag bis 2024 erfüllen wird? Also mein Gefühl ist so ein bisschen, ne, dass äh, mhm. Jürgen Klopp eher dann aufhört, wenn er merkt, dass es reicht ne, oder dass vielleicht etwas fehlt, ne, statt dann, wenn es ein, ein Vertrag, ein, ein, ein Schriftstück hergibt, ähnlich wie es ja in Dortmund auch der Fall war.
0: Genau, das muss man sehen. Also im Moment sieht es nicht danach aus, dass äh, er den Vertrag nicht erfüllen sollte, aber das Leben ist dynamisch und ähm, wer weiß, was noch so passiert.
1: Ist das was, wozu du, wo du ihm, ihm, ihm rätst, äh, sich da jetzt auch im Kopf nicht zu sehr an irgendwelche Zahlen, also, also Jahreszahlen äh, zu hängen? Oder? Ähm.
0: Also es hat ja schon seinen Grund, wenn man, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, dann mhm macht man das ja nicht nur taktisch, sondern äh, weil man sich das, also so sind wir jedenfalls, weil man sich das wirklich vorstellen kann, bis dahin da zu bleiben. Ähm, von, und der, der ist jetzt da, der Vertrag. Ja. Alle haben Ruhe im Kopf. Da fragt kein, braucht keine Anfragen, äh, ob Jürgen wechseln würde. Jürgen hat Ruhe im Kopf, der Verein hat Ruhe. Ich finde, das ist äh, eine tolle Voraussetzung und am Ende eventuell neun Jahre in Liverpool gewesen zu sein, ist natürlich äh, auch ein Brett für einen Trainer.
1: Absolut, fragt man sich schon, was könnte denn dann noch, aber gut, dieses Dann ist jetzt ja erstmal relativ weit in die Zukunft verlegt. Spürt ihr eigentlich, dass Jürgen auch aufgrund wahrscheinlich der Strahlkraft Liverpools tatsächlich ein deutscher Weltstar ist mittlerweile? Bleibt er noch irgendwo unerkannt?
0: Nee, das ist das Downside an der ganzen Geschichte. Ähm, äh, Jürgen war ja kürzlich mit seiner Frau und Freunden in Kapstadt und selbst Dort hat er also hat er keine Chance noch in Restaurants zu gehen, ohne mit jedem ein Selfie zu machen, der da sitzt. Ich sage auch immer, es ist natürlich schwierig. Bei einem Menschen wie ihn, der kann sich nicht verkleiden. Ne? Also der, der hat immer eine Brille auf und eine Kappe. Mhm. Und wenn er lacht, erkennt man das auch relativ schnell. Ähm, eine schöne Geschichte war das: mhm. ein Mitarbeiter von mir, mein Geschäftspartner Mike, der hat lange in Kapstadt für Adidas gearbeitet. Und Jürgen saß in einem Restaurant in Kapstadt und bekam von einem großen schwarzen Mann ein Telefon in die Hand gedrückt und sagte, please take the phone. Und ähm, dann war auf der anderen Seite war mein Mitarbeiter und der Mike sagte, Jürgen, erschrick dich nicht, das ist Sia Kulesi, der äh, Kapitän der Rugby-Nationalmannschaft, der gerade Weltmeister geworden ist, als erster schwarzer Kapitän der südafrikanischen Mannschaft und er hätte ganz gern ein Foto mit dir, der traut sich nicht, dich zu fragen. Und ähm, jetzt sind die beiden natürlich nicht nur, haben sie nicht nur ein Foto gemacht, äh, der äh, Kulesi war dann auch äh, schon zum Champions-League-Spiel gegen Neapel da, saß hinter mit in der Trainerkabine und der wiederum hat der wiederum hat gesagt, dass er, das war der schönste Tag in seinem Leben in Enfield. Und da habe ich mich hab gefragt, wieso, du bist Weltmeister geworden im Rugby. Und da sagt er, ja, aber als ich ein kleiner Junge war, im Township, da habe ich mich, da habe ich mir nicht gewünscht, Rugby-Kapitän der, der Nationalmannschaft zu werden, sondern ich hatte mir gewünscht, dass ich immer mal ein Fußballspiel in Enfield sehen möchte. Und das habe ich mir jetzt erfüllt und das war für ihn ganz großartig. Und, ja, Und und daran sieht man schon, wie groß Jürgen geworden ist, obwohl ihm das natürlich gar nicht so recht ist. Aber der war, ob er in den USA in den Urlaub fährt, egal wo. Die Premier League ist halt auch so dominant in der Übertragung. Er kann eigentlich nicht mehr.
1: Also es arbeiten noch unzählige Büros in Melbourne jeden Tag daran, dass die Marke bekannter <lacht> und größer wird weltweit. Ne? Also insofern gar nicht jetzt Jürgen Klopp, aber Liverpool und da ist er ja. ja mal das, äh, das Gesicht. Als ihr 2015 Liverpool sozusagen klar gemacht habt über den Vertrag, da äh, wart ihr in New York und habt euch dort mit den Verantwortlichen getroffen. Gab es Momente eigentlich, wo ihr dachtet, dass der Deal noch platzen könnte so auf den letzten Metern?
0: Ja, beim ersten Angebot von denen <lacht> habe ich schon gedacht, dass wir, dass wir da keinen Deal hinbekommen.
1: Ähm, und dann, äh, Dachten Sie, der Deutsche sei mit äh, weniger zufrieden?
0: Sozusagen. Ähm, ja, äh, das war ganz spannend. Vor allem ist Jürgen ja jemand, der wollte in der Zeit eigentlich ja Pause machen, noch viel länger. Wir hatten schon er hat aufgehört im Mai nach dem Pokalspiel, äh, nach dem Pokalendspiel, und wollte eigentlich ein Jahr oder mindestens ein halbes bis zur Winterpause. Wir hatten auch schon eine Riesen-USA-Reise gebucht, wo wir uns andere Sportarten angucken wollten, mit Trainern aus anderen Sportarten zusammenkommen wollten. Er hatte mit seiner Frau noch zwei Urlaube gebucht und ähm, ja, dann kam immer die Anfrage von Liverpool. Dann haben wir das, und er war einen Abend vorher auf dem Oktoberfest in München und wir sind von München aus geflogen. Und hatten uns extra, ja gut, er hat ja immer eine, ich hatte mir auch noch so eine Baseballkappe von, oder, oder eine Base, ja, genau, von den New York Yankees aufgesetzt, mhm. Und dann, weil alle gefragt haben, was, was, was machen sie denn, ja, wir wollen Baseball gucken, es war gar keine Saison, aber es ist egal, das haben die, haben die nicht gemerkt, die Leute. Und bei Jürgen ist ja immer so, wenn es dann ums Geld geht, geht er eh, also. Dann irgendwann, also das ist diese Central
1: Park Geschichte genau quasi, ne? dass er sich ja, dann das währenddessen war. du äh, ja. relativ hart an der Münze verhandeln musstest <lacht> oder am Schein viel <lacht> da ja. war dann was genau also er ja er, sich er geht dann los die Grünanlagen verabschiedet ja und oder? war dann
0: auch entspannt ne? und er hat gesagt du pass auf wenn es nicht wenn wir es nicht hinbekommen bekommen wir es nicht hin aber er hat dann in der Zeit mit seinen Co-Trainern telefoniert und alle irgendwie hey, Liverpool das wäre schon geil und ich ähm, alles gut. Und ich saß dann äh, irgendwann mal ähm, draußen, weil wir so eine strategische Pause hatten, die Eigentümer und ich. Und dann sah ich nur auf meinem Handy wieder eine SMS. Verbox nicht, wir wollen jetzt da alle hin. Und äh, ich so, oh Gott.
1: Das ist der Druck auf den Berater, der noch mitunterkommt. Ja, aber,
0: aber es war sehr, äh, war dann alles
1: gut. Bist du mittlerweile eigentlich auch Spielerberater? Es gab ja vor ein paar Monaten mal rund um Mats Hummels mit dem Eher in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Genau. Kannst ja mal sagen, wie also die, wie die aussieht oder, oder ist, ist das eine klassische Spielerberatung?
0: Also wir machen die, Kla- die klassische Vermarktung von Mats Hummels. Alle Werbeverträge, der hat, die er hat, und haben uns damals dafür entschieden, weil wir auch dachten, dass Mats derjenige ist, der auch mal Trainer oder Manager wird.
1: Was auch Jürgen Klopp schon mal meine ich nicht nur im in einen Interview oder in einem Interview betont hat, dass er auch in Mats Hummels jemanden sieht.
0: Genau und und mit Mats haben wir so eine freundschaftliche Beziehung. Mhm. Aber ähm, ich bin kein Spielerberater.
1: Glaubst du, er verfolgt tatsächlich auch das Ziel, äh, mal Richtung Trainer zu gehen?
0: Ich glaube, das weiß er selber noch nicht so genau. Er, Mats ist äh, kennt, ja, ein sehr intelligenter, reflektierender Mensch und ich kann mir vorstellen, dass der jegliche Art von Führungsposition im Fußball irgendwann einnehmen kann. Ob das Trainer ist oder ein Geschäftsführer eines Vereins oder ein Sportdirektor. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass er da in die Richtung was machen wird.
1: Sprichst du mit Jürgen, deinem wichtigsten Klienten auf der einen Seite, natürlich auch echt Freund, wahrscheinlich auch, das ist auch eine Form von gegenseitiger Beratung, die ihr vielleicht ja in einigen Momenten mal habt, auch über mögliche Kandidaten, die für eure Agentur was sein könnten, wie er Trainer einschätzt?
0: Also in der Anfangszeit war Jürgen mein bester Scout. Aha. Also der hat dann, äh, ob das jetzt ein Sandro Schwarz war oder ein Thorsten Lieberknecht, äh, die, also der, er hat immer gesagt, guck immer, äh, welche Trainer aus Scheiße Sahne machen und und mhm. ähm, so und auch eine gute Vita haben Beziehung, äh, die durchs Leistungszentrum gegangen sind, die vielleicht mit wenig Mitteln viel rausholen mussten und ja, dann manchmal hast du dann aber auch äh, ganz, also da hat er mir ein paar empfohlen und andererseits habe ich dann mal, wenn ich gerne von mir aus gesagt habe, du, den und den finde ich gut, da habe ich mir dein Feedback geholt. Das ist...
1: Aber das war anfangs mehr der Fall, das ja, ja, kommt jetzt. es jetzt aktuell nicht mehr so zu.
0: Nee, also es da war er, so weit war er ja dann auch nicht drin, ne, als wir Florian Kofeld gescoutet haben oder Julian Nagelsmann oder der, dazu konnte er ja nichts sagen. Das war ein Akademietrainer. Äh, und da holt man sich dann anders äh, Feedback beim DFB, bei Leuten, die man kennt, in der Branche. Ich selber kann einen Trainer immer nur von seiner Persönlichkeit einschätzen.
1: Mhm. Kann ich mir denken, ja. Also, logischerweise. Oh, ne? Oder wie, wie, wie,
0: ich finde, wie er auftritt, äh, wie er, wenn er, wie er an der Linie steht. Aber ich bin ja nicht so tief im Fußball drin, dass ich sagen kann: Oh, der spielt aber, aus, der beherrscht mehrere Systeme, die er trainieren lassen kann. Und da muss ich mir natürlich äh, von Leuten, die das besser f- besser verstehen äh, und mehr Ahnung von haben, äh, muss ich mir da eine Meinung
1: holen. Ist ja auch eine Qualität anzuerkennen, dass Bereiche gibt, wo andere vielleicht eher Experte sind als man selbst, äh, wenn man seinen Schwerpunkt dann eher im Bereich A oder B hat. Ne? Und der andere, sag mal, Florian Kohfeldt ist äh, einer deiner jüngsten oder eurer jüngsten äh, Klienten mit äh, 37 geht gerade durch eine relativ harte Phase mit äh, Werder Bremen. Mhm. Wie begleitest du solche Situationen? Äh, wird der Draht dann eher enger oder ist das von Trainer zu Trainer abhängig? Also
0: generell ist der ist unterschiedlich. Ja, ist es, ist es unterschiedlich von Trainer zu Trainer und man hat am meisten Kontakt tatsächlich in diesen Phasen weil das natürlich Phasen sind, die, die nicht so einfach sind für den Trainer. Schon gar nicht, wenn man, wie beim Florian jetzt, der, der hat das mal als Co-Trainer miterlebt unter Witko Skripnik, wie, wie, wie anstrengend das sein kann. Aber seitdem er Cheftrainer ist, ging es ja eigentlich nur bergauf. Ne, wurde Trainer des Jahres, äh, hat äh, Werder wieder mit, mit seinem Trainerteam da äh, einen attraktiven Fußball spielen lassen und auch einen erfolgreichen. Dementsprechend
1: überraschend. Oder ja, eine dementsprechend große Keule ist es jetzt wahrscheinlich dann auch, ne? Das Geschäft ist hart, ne?
0: Also ich sage immer Augen auf bei der Berufswahl. Das äh, aber Florian ist da, ist, der, der ist ganz fokussiert und äh, nimmt sich ja auch nicht so wichtig. Also es, es geht ja nicht um Florian Kohfeldt. es geht ja in erster Linie darum, dass der Verein Werder Bremen äh, in der Bundesliga bleibt und gesichert
1: wird. Und da sieht er genug Ansatzpunkte, dass er das. Der Druck fokussiert sich halt dann häufig eben auf das Gesicht und auf den Vorsteher einer solchen Mannschaft. Genau. Häufig der
0: aber in Bremen ist ja Trainer noch, ist. muss man ja sagen, ich war gegen Mainz im Stadion und das war sehr ernüchternd, aber der Bremer liebt Werder Bremen.
1: 05 am Ende, müssen wir nochmal sagen.
0: Gegen Mainz 05. Und
1: das äh schrecklich. Tut aber mir fast auch persönlich ein bisschen weh, weil du ein ich bin <lacht> ja klar. hast.
0: Natürlich, ja. Das, das war äh, äh, wo man sagen muss, dass unsere Familie hat schon sehr viel mit Mainz 05 auch zu tun, weil der Torwarttrainer Stefan Kunert ist der Onkel meiner Frau, also sprich der Bruder meiner Schwiegermutter. Äh, und Jetzt muss äh, ich
1: anfangen mitzuschreiben, ne? ja, ja, <lacht> das, das Schaubild.
0: Kom- komplex. <lacht> ähm, nee, aber äh, hinterher die Reaktion des Publikums auch insbesondere Richtung Florian war so positiv, wo ich dachte, Mann, das ist schon einzigartig und den
1: Kredit hat er sich natürlich in den letzten zwei Jahren auch erarbeitet. Mhm. Aber du und, erkennst dann schon, wenn Augenringe größer werden, vielleicht auch eher als andere, ne? Weil ja klar, das ist hey, das ist Druck.
0: Ne? Also wie das po- Also am Anfang war alles positiv und man geht zum Bäcker und jeder möchte ein Autogramm und, und jetzt spürt er diese Verantwortung natürlich.
1: Das ist aber das ist ja normal. Seht ihr irgendeine Gefahr, dass es dann für ihn zum Beispiel in Bremen auch eng werden könnte? Nee, ich,
0: ich glaube, da müsste viel passieren und da müsste eine totale Hoffnungslosigkeit irgendwann eintreten, dass es vielleicht mal eng werden kann. Aber
1: Kannst du da vielleicht einen konkreten Einblick mal äh, denjenigen geben, die uns jetzt äh, zuhören, wie so eine Hilfestellung aussieht? Weil es ja wahrscheinlich auch ein relativ schmaler Grad ist, zwischen dann, ich will den auch nicht nerven, der hat jetzt mhm. echt genug Themen gerade und auf der anderen Seite ich möchte aber schon ihm auch zeigen, dass ich und dass wir Mhm. äh, als Partner eine Stütze sein können.
0: Meine Frau ist ja Coach, äh, Management Coach und die sagt immer, äh, kein Feedback ohne Vertrag. Also ich rufe keinen Trainer an und äh, drücke ihm meine Meinung aufs Ohr, sondern äh, ich frage ihn, ob er sie haben möchte, die Meinung und äh, meine Sichtweise der Dinge. Und wenn er dann dafür offen ist, dann bekommt er die auch und gerade ähm, Florian ist jemand, der, der sehr, sehr, auch in guten Zeiten immer sehr sensibel nach Feedback fragt und natürlich ist man jetzt in solchen Zeiten viel, viel mehr im Austausch und ähm, auch trifft sich auch und geht ja immer darum, ist ja immer welche Nuancen kann man verändern, ohne unecht zu wirken, ne? Authentizität ist ja so ein schweres Wort, deswegen sage ich immer echt oder unecht. Und ich, ich gebe ihm jetzt keine, ich jetzt nicht, sende mal diese Botschaft oder mach mal das Interview jetzt, das, 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 das mache ich nicht. Also da gibt es keine PR-Strategie, sondern eher so, was stärkt dich und auch dem die Möglichkeit zu geben und ihm immer so ein Perspektivwechsel, das ist am Ende ist ein Riesengeschäft, aber auch nur ein Spiel. Ähm, Am Ende brauchst du Energie, sprich, was sind gerade die Dinge, die deine Energie nehmen? Versuch die alle zu reduzieren. Also wenn es jetzt noch... Auch
1: außerhalb des äh, Alltags. Ja, außerhalb des Alltags. Also
0: armer außerhalb der der Mannschaft. Ähm, ist Florian ja jemand, der so einen ganzheitlichen Ansatz im Verein hat und im Moment würde ich sagen, kannst du dich nicht auch noch ums Leistungszentrum kümmern oder um äh, welches sind die top trainer talente die wir hierher holen müssen zu Werder Bremen, sondern im Moment ist das wichtig und ist in deinem Team alles okay, gibt es außerhalb noch Aktivitäten, die vielleicht energiegraubend sind und die muss man dann erstmal mal für ein, zwei Wochen oder drei Wochen komplett zurückstellen und sagen, ich mache nur Erstmal die wichtigen Dinge, nach denen ich auch bewertet werde, einerseits und andererseits Dinge, die mir Energie geben. Also, und wenn das einfach mal ist, drei Stunden das Handy aus und ich gehe mit einem Freund Tennis spielen oder ähm, mit meiner Tochter in den Garten oder wa- was auch immer. Also, ich, das sind, das ist kein Rocket Science, ich bin ja kein Psychologe, aber es ist so einfach gesunder
1: Menschenverstand und was man selber. Und Erfahrung vielleicht auch schon. Ja, ne? klar. Klopp hat seine letzte Dortmund-Saison. Ja, oder in der letzten Saison hat er auch relativ schwere Phasen gehabt. Genau, und der hat damals zum
0: Beispiel gesagt, boah, ich will einfach nur irgendwie in die Winterpause kommen, weil ich weiß, dann haben wir Urlaub, Sonne, wir äh, trainieren nochmal in der Sonne und wir können Dinge wieder drehen. Und so ist das beim Florian auch. Also der der konzentriert sich jetzt auf das, was wichtig ist und dann gehen die in die Rückrunde und äh, es gibt
1: wieder hoffentlich eine andere Werner-Mannschaft. So, da schwenkt halt auch ein bisschen das Bremer Herz. Ja. Äh, mit, sag mal, die äh, Kandidaten, die ihr jetzt gerade ja nicht in einem Verein mhm. habt. Sandro Schwarz hast du gerade schon angesprochen. Mhm. Oder Thorsten Frinks ist ja mhm. auch äh, einer, der sicher wieder mhm. Lust hätte, äh, regelmäßig als Trainer äh, auf dem Platz mhm. zu stehen. Wie geht ihr davor? Gibt es so klassische Bewerbungsmappen oder ist mhm. ein Großteil Netzwerk? Ja. Ja? Also, es ist Also blind eine Mappe zu schicken oder eine
0: Mail? also Tatsächlich haben wir das zum Glück auch nicht nötig. Gibt ganz sicher Agenturen, die auch das machen? Wir sind jetzt seit zwölf Jahren dabei und äh, die Entscheider wissen wissen schon, welche Klienten wir haben. Ähm, Die wissen auch, dass wir zu anderen Trainern Kontakt haben. Es geht ja immer darum, was was sucht der Club? Welches Anforderungsprofil hat er? ähm, Und dann Schlägt man dem Anforderungsprofil gemäß Kandidaten vor. Ähm, natürlich arbeitet man auch viel mit, was heißt arbeiten? Man ist viel im Austausch mit, äh, mit den Trainern, die gerade keinen Job haben, weil die natürlich. Also
1: ja, wahrscheinlich na, geht jeder ein bisschen anders mit um, aber. Das Schlimmste ist, den sicher. Job gerade zu verlieren. Also, wenn
0: sie dann eine Zeit lang den Job verloren haben, dann kommt das Selbstvertrauen auch wieder. Aber ich sage immer, das ist so ein, ähm, man, es ist so, als würde die Freundin mit einem Schluss machen, hm. öffentlich. Und äh, kurz danach siehst du dann noch, mit wem sie dann jetzt zusammen ist. Und wie öffentlich, wichtiger öffentlich, Punkt dabei schon. Öffentlich, ne? genau. und das darf man nie unterschätzen. Also A, die Zeit, in der der Trainer an Vertrauen verliert und, und wo sich das Blatt so wendet im äh, Misserfolg und wo du merkst, jetzt ist nicht mehr aufzuhalten, das, das wird irgendwann vorbei sein. Und er wird jeden Tag öffentlich bewertet für seine Arbeit. Und meistens noch von Menschen wie euch, die nicht jeden Tag dabei sind. Ne? Also das ist ist eine harte Kiste. Wir haben mal so eine, ähm, ich habe mal mit der European Business School in Österreich, hatten wir mal so eine Untersuchung gemacht, äh, Unterschied zwischen CEOs von DAX-Unternehmen und Trainern in der Bundesliga, also A mal Verweildauer und Gehalt. Da geht's es den CEOs schon besser. Klar, haben die vielleicht auch Verantwortung für. Beides
1: auf einem sehr hohen Level? Ja, nur, dass die
0: CEOs nicht öffentlich jeden Montag und jeden Samstag und jeden Donnerstag bewertet würden für ihre Arbeit, sondern nach Quartalen. Und die Chance hat der Trainer leider nicht. Und ähm, Führungsperson zu sein ist schon schwer, aber das dann eben auch öffentlich immer unter der Lupe ist schwierig. So, und jetzt Mhm. wird der Trainer entlassen und ist erstmal nichts wert muss man sagen. In dem Moment ist er ja ein Versager
1: für die Menschen. Das klappt nicht mehr. Äh, also in seiner eigenen Wahrnehmung glaube ich schon, weil man sehr hart mit, häufig sich, mit sich selbst ins genau. Gericht geht. Ne? Ich glaube, die Meinung von außen ist manchmal gar nicht so ja, aber, hart. Aber klar, hat sich jemand klar gegen dich entschieden. So, Punkt. So.
0: so und dann kommt kurz danach ja jemand anders, der was wie ich es schon gesagt, deine, deine Freundin dann zum Tanzen ausführt und ja. das tut weh. Und da, da in der Phase ist man meistens ganz nah dran und ähm, sagt doch, komm, entspann dich, mach erstmal nichts, keine Interviews, kümmere dich um die Familie, fahr weg, guck keinen Fußball. Und dann geht es irgendwann wieder los und dann kommst du auch wieder aufs Tablett. Also das
1: Begleitest du äh, eure Trainer, die Kandidaten zu Vorstellungs- oder Kennlerngesprächen auch bei Vereinen? Oder nee. bist du da eigentlich raus? Nee,
0: mache ich bewusst nicht. Ich finde immer, dass ich die... Äh, der Trainer, der ist ja jetzt kein 15-jähriger Spieler, sondern ist ein gestandener Mann und der muss am Ende ja auch mit dem Sportdirektor, mit dem Geschäftsführer klarkommen und der muss er selber sein, ohne dass da jetzt noch einer bei, ich brauche die nicht schönreden, ne? also die die sollen da hingehen, authentisch sein und äh, ihre ihre Sicht vom Fußball den Verantwortlichen erklären und dann weiß man relativ schnell, ob das was wird oder nicht.
1: Als äh, Arjen Beierlorzer Trainer in Mainz geworden ist, gab es ja auch wieder die Diskussion, ob das nicht alles ein bisschen schnell ging. Äh, glaubst du, Mainz hat da als Nachfolger für den äh, Klienten von euch eine gute Wahl getroffen?
0: Ja, Nach dem letzten Spiel würde man ja jetzt sagen,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, das wird man ja auf, auf lange Sicht sehen. Ne? Das, ähm, in dem Moment, als wenn dann so eine Meldung kommt oder wenn du merkst, dass es dann in die Richtung geht, das mitbekommst, das ist, ist ja dann überhaupt nicht mehr mein Beritt.
0: Also mein Klient ist raus. Mhm. Der Verein muss sich für einen neuen Klienten entscheiden, äh, also für einen neuen Trainer entscheiden. Der ist jetzt nicht mein Klient. Ähm, da bin ich, da bin ich entspannt. Und der Rufen Schröder äh, kennt ja den Achim Bayerlots aus gemeinsamen Zeiten, Der weiß schon,
1: was er tut. Ich merke grundsätzlich, wie mir da schon immer äh, schwerer fällt, weil ich ja auch quasi neben dem beruflichen äh, auch einen Verein habe, ne, für den mein Herz schlägt und so weiter. Kannst du oder schaffst du es noch als reiner Fan, Fußball zu gucken? Oder ist immer auch irgendwie Geschäftliches im Kopf? Also, was bedeutet das Tor oder der Sieg jetzt für X, für Y? Gute Frage. Danke. <lacht>
0: also, nee, geht nicht mehr ganz. Also, wenn ich Fußball-Fan bin, aber ein sehr stiller, also ich bin eh kein 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 lauter Fußballfan, dann ist das, wenn ich bei meinen Söhnen meinem Fußball zuschaue, weil das noch so dieses pure, r- natürliche Fußballspiel ist, was nur aus Lust und Freude und Leidenschaft geschieht. Ähm, ich, ich bin natürlich, jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesagt, ich bin Bremer, aber selbst da geht es ja nicht mehr so ganz, wenn man in dem Geschäft ist und ähm, und auch ob da jetzt ein Florian Kofeld Trainer ist, der mein Klient ist, oder ein, ähm, wer war vorher, Alexander Nuri, der nicht mein Klient ist. Mhm. Ich bin ja trotzdem, wenn du auch davon. mit anderen
1: aus dem Verein zusammenarbeitest, mitunter auch ein ja,
0: alle, Ich habe da gelebt, wir haben zusammen Fußball gespielt, jeden Freitagmorgen. Das, das ist nicht mehr nur Fan-Sein. Ne? Und ähm, nee, geht eigentlich nicht mehr, wenn man es mal so genau nimmt. Ähm, als ich schon bei Adidas und Nike war, da konnte ich keine Fußballspiele gucken, ohne immer die 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 Schuhe zu zählen, die vom jeweiligen Ausrüster auf dem Feld waren. Ähm, das ist ein Riesenluxusproblem. Aber wenn wenn mir Freunde sagen, hey, du hast echt deinen Traumberuf gefunden und alles gemacht, ja, aber ich habe kein Hobby mehr. Also das war mein größtes Hobby früher und das ist weg. Spielen geht eh nicht mehr da. lässt der eigene Körper nicht mehr so ganz zu.
1: Aus also ganz schönes äh, Bild. Da kann man sich glaube ich ganz gut unter diesem äh, Hobby kann man sich glaube ganz gut vorstellen. Also das heißt ja mal runtergebrochen, wenn jetzt ein der Florian Kohfeldt gegen einen Julian Nagelsmann spielt, ja. ist dann dein Wunsch, dass es am Ende einfach ein richtig hochklassiges Spiel ist, für das die beiden Trainer gelobt werden, also mit gutem Fußball auf beiden Seiten. Ja. Oder. Ja. Oder schon eigentlich auch, dass Werder
0: gewinnt. Ich sag immer äh, sehr salomonisch, ich bin immer für die Heimmannschaft, weil das wechselt dann ja. Ähm, und natürlich bin ich
1: oftmals für das den. Das ist eine fürchterliche Antwort. Eine fürchterlich-diplomatische. Ja, ich bin gut. immer für die Heimmannschaft. Hast du äh, einen Schal mit Heimmannschaft drauf? <lacht> Sonst kümmere ich mich drum.
0: Ja, da brauche ich aber auch genügend Farben äh, in dem Schal. Und dann sieht er wieder aus wie vom Christopher Street Day. Ähm, <lacht> nee, äh, ich bin dann aber auch in der Regel f- für den, der mehr zu verlieren hat. Also das Schlimmste wäre ja, wenn am letzten Tag Werder Bremen absteigen könnte und Ma- äh Leipzig Meister werden könnte. Und beide brauchen den Sieg, um ihr Saisonziel zu erreichen. Wow.
1: Na gut, du hast ja im Grunde schon verraten, für den, der mehr verlieren kann. Also Jürgen Nagelsmann und die Leipziger würden auch mit dem zweiten Platz leben können. Aber, ja, aber eine Meisterschaft aber Abstieg, zu verlieren ist
0: auch viel. Ist spannend, ne? Also trotzdem Champions League,
1: trotzdem Zweiter. Stimmt. Wenn du das sagst, dann machen Die anderen müssten gegen, so. gegen den HSV spielen. Genau. Ja. Glaubst du auch, äh, ohne die Brille des Agenturchefs, dass Julian Nagelsmann, wenn es halbwegs normal läuft, der nächste ganz große Trainerexport aus Deutschland werden kann? <lacht> ja. Werden wird?
0: Weiß ich nicht. Hat ja noch nach dieser Saison auch noch drei Jahre Vertrag in Leipzig.
1: Wo ist er einzigartig? Was unterscheidet ihn? Was sind seine USPs? Sozusagen? Das ist eine gute Frage. Ne?
0: Ich finde... Also die Art, wie er Fußball lehrt, scheint die Top-Mischung zu sein aus Taktik, aber auch so gesunder Ansprache. Das kann er einfach. Und er ist ja ausgestattet mit einem unerschütterlichen Selbstvertrauen, was man auch braucht
1: als Trainer. spricht in Interviews schon darüber, welche Superclubs in Europa so als Ziel in Frage kommen. Also Er, ist da er hatte schon immer große Ziele, aber
0: es zeigt ja auch, dass es bei ihm nicht... Äh Leistungsmindernd ist ne? und dass das es durchaus auch nicht arrogant ist. Also das haben sich ja auch schon große Clubs nach ihm erkundigt. Er ist so jung, das ist Wahnsinn. Also der, wenn man überlegt, wenn er bis 50 Trainer ist, dann hat er noch fast 20 Jahre, also 18 Jahre. Da wird sicherlich der ein oder andere gute Verein außerhalb von Leipzig noch kommen. Nichtsdestotrotz ist er natürlich jetzt, ist das genau der richtige Verein zum
1: richtigen Zeitpunkt für ihn. Hättest du den Dortmunder nicht geraten, ein Jahr auf ihn. Auf ihn zu warten, dann wäre er heute vermutlich da. Hätte, wenn. Ne? Wie sagte Lothar Matthäus mal? Äh, was war wäre, das? wäre Fahrradkette.
0: Wäre, wäre Fahrradkette, genau.
1: Wer sind die drei größten Trainertalente in Deutschland? Kannst du das, kannst du das benennen, die jetzt schon.
0: Ja, nee, w- würde ich keine. Das würde ich nicht so klassifizieren und auch nicht in so ein Ranking bringen. Ähm, ich glaube, es geht immer darum, ob ein Trainer zu einem Verein passt, ob der zur jeweiligen Zeit. die oder dieses Momentum so ist, dass genau seine Fähigkeiten da gesucht werden. Aber also auch wenn Sandro jetzt äh, gerade ähm, bei Mainz gegangen ist, Sandro ist ein Top-Trainer, der bringt so viel mit. Ähm, Julian, Florian, ja, die stehen nicht umsonst da, wo sie sind, in, in ihrem Alter. Und äh, genauso glaube ich, gibt es gibt es Momente, und das sieht man ja auch in Düsseldorf, da ist es gut, wenn es mal ein erfahrener, älterer Trainer ist, der der mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit einer unglaublichen Kenntnis dieses Fußballgeschäfts äh, auf den Verein trifft und erstmal alle beruhigt, der eine klare Spielphilosophie gibt und äh, eine Top-Ansprache mit den Spielern hat. Also ich glaube, dass Lebenserfahrung für einen Trainer immer wichtiger wird, auch weil es ja auch genug Experten gibt, also
1: im Trainerteam
0: mittlerweile, ja. wenn man ja. sich überlegt, was ein Trainer für einen Staff hat außerhalb der Mannschaft,
1: ähm, ja, da wird dieser Manager-Begriff, der aus der Premier League kommt, eigentlich immer genau. klarer auch ja. für auch hier auch in für, Deutschland, auch, auch für unsere Liga hier. Ja, ne? Du
0: musst immer mehr managen und du musst einfach eine gestandene Persönlichkeit sein, um das diese ganzen Einflussfaktoren, ob das Presse ist, ob das Aufsichtsrat, Vorstand ist, ob das die Fans sind und natürlich die Mannschaft, die wiederum zusammengesetzt ist aus Spielern mit unterschiedlichsten Kultu- her- äh, soziokulturellen Herkünften. Und das alles zu handeln, das bedarf schon einer gewissen Erfahrung.
1: Trotzdem zucken in Deutschland immer noch viele, wenn dann eben ein Jürgen Klinsmann kommt und eine Menge umstellt. Aber im Grunde ist das ja genau das, was du gerade beschreibst, oder? Dass er verschiedene Experten für verschiedene ja. und jeder hat ja seinen Bereiche eigenen Ansatz, organisiert. Ne? Ich finde das bei den jungen
0: Trainern noch so stark, die machen die ganze Trainingsarbeit noch selber. Die, die also wenn ich das bei Julian sehe oder Sandro oder auch äh, Florian, oder die die machen sich so viel Gedanken und schreiben das alles selber auf und coachen dann auch selber. Die älteren Trainer, die lassen schon mal eher so ihre ihre Co-Trainer das machen und gucken mehr, was ist gerade los in der Mannschaft. Ähm, wer strengt sich an, wer strengt sich nicht so viel an, macht einer Pause. Das finde ich ganz spannend. Und, und das ist aber eine normale Entwicklung. Erstmal machst du alles selber. Ne?
1: wie, also wie Klar, wir. Ja, dann holst du dir deine Fachleute, natürlich genau. denen du komplett vertraust auch genau. ne? und die du auch sehr schätzt für das, was sie wahrscheinlich noch auf einem anderen ja. Level, aber eben auch schon können. Und ich, ich, darf ich ja? noch
0: was zu den Trainertalenten sagen? Ja, sehr gerne. Generell ist es so, finde ich, wenn jemand zwei, drei Jahre die Bundesliga schon in der Bundesliga trainiert hat, ist er kein Talent mehr. Würde man vom Spieler jetzt auch nicht sagen, dass, dass jemand, der drei Jahre schon, äh, keine Ahnung, 100 Bundesligaspiele ja. gemacht hat, ist ja kein Talent mehr. Ähm, von daher... Das sind junge Trainer, die sicherlich noch einen weiten Weg vor sich haben oder einen langen Weg, aber ähm, es gibt genug deutsche gute
1: oder sehr, sehr gute Trainer. Gibt es einen Austausch eurer Klienten untereinander eigentlich? Hm. Gibt es diese eine Trainer-WhatsApp-Gruppe zum Beispiel auch, hm. wo hm. ihr dann mal
0: ja, ja. Also das, euch austauscht? Das, ist, das tatsächlich. war von Anfang an ja immer das Besondere an dieser Gruppe, das, wir einmal im Jahr sowieso zusammenkommen und äh, dann noch wie, ich sag mal, wie so Landesliga noch nicht mal, wie Kreisliga-A-Kicker 5 fünf gegen 5 spielen. Also, mittlerweile sind wir ja mit, mit Leuten, wir sind teilweise 20 Leute, ne? Trainer. Kreisliga-Kicker
1: plus. steckt in jedem. Wir sind Egal. jedem. Und
0: dann machen wir es ziehen wir es aber oh, auch ey, so durch ne? so, ja. mit äh, Kasten Bier im, in der Kabine und kippen und äh, Bierchen unter der Dusche und herrlich. Also wenn sich dann Michael Fronzek mit seinem Ibuprofen-Knie nochmal über den Platz äh, schleicht und Jürgen Klopp von Thorsten Frings abgegrätscht wird, äh, dann ist es wie früher. ne? Und, und was da so schön ist, ist, dass alle dieses Spiel so lieben. Man sieht es dann. Dass alle, eigentlich können wir alle gar nicht mehr richtig, aber ach, dann mal wieder so zusammenkommen und hinterher auch äh, wir schaffen es meistens vier Mannschaften zu machen und dann ein Turnier zu spielen und wenn dann der Erste, der ist dann ja, ganz hoch angesehen an dem Abend und der Letzte muss immer Bier einschenken und das ist schon Klar, nett. Die
1: Momente tragen sich wahrscheinlich dann auch so durchs Jahr, wenn mal jemand Unterstützung braucht, Hilfe genau. braucht, einen Rat braucht, genau. dann Gibt es den? Ja, Ja, das das ist ganz schön. Die können sich untereinander anrufen. Die fragen auch
0: mal nach Spielern untereinander. Das das macht Sinn.
1: Ist für dich mittlerweile ausgeschlossen, äh, mal auf die andere Seite, also in den Bereich Verein oder Verband zu gehen? Gibt es da was, was dich dich reizen könnte? Du kannst auch erstmal auf die eine antworten. Und wenn das ein Ja wird, dass es vorstellbar ist, dann kannst du sagen, was dich reizt. Ich glaube, das
0: wird vorstellbarer mit... äh, dem Aufwachsen der meiner Kinder. Also wenn die mal in einem Alter sind, wo die das besser einschätzen können und ähm, mich als Vater nicht mehr so brauchen äh, und denen das auch ein bisschen Wurst ist, ob der Vater dann noch mehr in der Öffentlichkeit steht oder ah. nicht, könnte ich mir das vorstellen. Ja, es waren in der Vergangenheit ja auch ein paar Angebote da und äh, damals, das fing an mit Werner Bremen, 2012. Ich möchte das nicht ausschließen, aber im Moment sehe ich es nicht.
1: Hattest du abgelehnt damals, 2012? Aber also auf eine Empfehlung hin genau. ist dann äh, Thomas Achim genau. zu Gesprächen ich sollte in Bremen gewesen. Äh, ja, das war so und es dann auch
0: mh, geworden. Ich sollte 2012 der Nachfolger von Klaus Allers werden und habt, hatten, die mich, hatten die mich mal gefragt, wie, wie denn meine Sicht der Dinge über den Club ist und das fanden die wohl ganz gut und haben mir dann damals das Angebot gemacht. Und es war natürlich ein ne, kleiner Junge mit Papa früher immer äh, im Weserstadion zu stehen bei Flutlicht oder auch so nachmittags und auf einmal fragte ich, dieser Club du da nicht der Sportchef werden willst, da muss man schon wirklich äh, eine gestandene Persönlichkeit sein, um ja, da so Gute abzusagen. Argumente
1: für sich tatsächlich ja, haben, ja, ja, denen man ja, vertraut.
0: Kann man, ja, da ist Emotion, Adrenalin, Endorphine auf einmal, boah.
1: Herz gegen Kopf, Gewitter. Äh,
0: das hier, hier in diesem Stadion dürfte ich jetzt immer stehen, als, als Chef und so. Aber das war nicht der richtige Zeitpunkt und ich, ja, alles richtig gemacht, das
1: nicht zu machen. Aber damit ausgeschlossen, auf keinen Fall. Nö. Und was würde dich reizen? Tatsächlich eher so ein Job als sportlich Verantwortlicher vielleicht ja, in einem Verein oder ich glaub, eher so könnte das als auch ein ges- großer Projektplaner beim DFB zum Beispiel sein?
0: Nee, ich glaube eher so als Gesamtverantwortlicher eines Vereins. Also mit, mit, einer guten, mit guten sportlichen Beratern, also sprich gut Sportdirektoren, weil ich mir nach wie vor nicht anmaße, zu sagen, das sind die richtigen Spieler für diese Mannschaft. Ich glaube, da gibt es Menschen, Frank Baumann war damals schon dort. Der war nur noch in einer Phase, wo er noch nicht Sportdirektor werden wollte. Aber damals habe ich schon gesagt, Frank, du bist derjenige, der entscheiden muss, welcher Spieler geholt werden soll oder nicht. weil Ich, ich kann das nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob der diese Systeme spielen kann. Und ich habe auch kein Gefühl dafür, ob der mal äh, sich so entwickeln kann, dass der hier richtig richtig durchschlägt. Ähm, dafür braucht man andere. Ich glaube, ich könnte gut verhandeln. Ich könnte gut ähm, einen Club oder auch meine Meinung haben, ob die Mannschaft von den Persönlichkeiten richtig zusammengestellt ist. Aber ich könnte nie sagen, ob sie sportlich richtig zusammengestellt ist,
1: weil so tief bin ich in der Materie nicht drin. Jürgen hat dir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bisher eher abgeraten, einen Schritt Richtung ja, natürlich. Richtung Verein zu machen, ja, damals, weil, er ganz, weil er ganz froh ist,
0: er hat damals gesagt, wenn, dich an seiner Seite zu haben. Du, oder was waren die Gründe, Wenn du was bei Werder Bremen du? Geschäftsführer wirst, habe ich nie, da war ja noch Dortmund-Trainer, da habe ich neben Schalke noch ein Derby. Ne? Und ähm, <lacht> äh, nee, ach, das ist bei uns ist das ja auch, diese Freundschaft äh, so eng und wir kennen uns schon so lange. Und ähm, er hat mich damals gebeten oder seine Familie, auch die Ulla, haben gesagt: Mensch, wäre schön, wenn du das nicht machst und uns weiter berätst und
1: betreust, weil beides geht ja nicht.
0: Und dann fand ich auch, dass das eine gute
1: Entscheidung war, das so zu machen. Aber vielleicht wird ja nochmal ein anderer Rat von ihm. Und vielleicht hast du auch selbst nochmal... Vielleicht nach 2024. Wer weiß, kann sein. Habt ihr beide schon mal, das als letzte Frage, äh, auch jetzt schon so, Zurückdenkmomente? So, wenn ihr mal in Ruhe irgendwo sitzt und vielleicht im Kopf habt, boah, wir zwei Sportstudenten, der eine aus Bremen, der andere aus dem Schwarzwald, wo sind wir eigentlich mittlerweile gelandet? Mit dem, was damals echt auf kleiner Flamme und als Idee begonnen hat? Ja,
0: aber viel zu kurz. Also das das sind immer nur so, wenn ne, man sitzt, Lichter. sitzt mal gerade irgendwo und ähm, sagt, boah, der kleine Marc und der kleine Jürgen, ne, wie du schon sagst, Sportstudenten mhm. gewesen, äh, ich zweimal durch Anatomie gefallen und saß dann da im dritten Versuch ähm, und auf einmal ist das alles entstanden. Ich glaube, das wird in ein paar Jahren, wenn Jürgen mal aufhört, dann werden wir uns mal ein paar Tage dafür nehmen und äh, werden zurückschauen und sagen, wow, nicht schlecht.
1: Ich denke, das ist doch ein ganz nettes Bild zum Ende. Ähm, da waren ja tatsächlich, finde ich, ein paar sehr schöne Einblicke bei in deinen Beruf, in deine äh, Sichtweisen äh, auf den Fußball und, und auf äh, die Arbeit, die ihr macht. Äh, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und wenn dann dieser Zurückdenkmoment, der ganz groß irgendwann ansteht, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal unterhalten. <lacht> mal, vielen lieben Dank.
0: Mal. Gerne, du wirst.